0: hola a todos quienes nos escuchan este domingo 21 de junio del 2020 son las 7 y 8 pm en tiempos aún de pandemia y estoy muy contento porque tenemos un tema súper súper importante que hemos venido eh, ofreciéndole a todos nuestros queridos escuchas que es el buen hábito de lectura y pues el tema de hoy es lecturas recomendadas para innovadores y emprendedores Ustedes saben que la lectura es un hábito que se debe cultivar todos los días y mucho más en un emprendedor. Y las últimas estadísticas pues mostraban que Ecuador, porque estamos obviamente a todos que nos escuchan, estamos acá hablando de Ecuador, está un poquito, por no decir bastante baja, pues eh, no avanzamos eh, ni a los tres libros anuales, entonces muy bajo, pero no es imposible generar este buen hábito. Es por eso que estamos eh, muy contentos pues de tener acá a un gran amigo Freddy Centeno ya le vamos a dar eh, chance para que nos cuente eh, dónde se desarrolla, dónde trabaja su experiencia y vamos a sacar lo mejor de sus ideas y de sus eh, tips para eh, lectura, libros autores eh, relacionados en este ámbito que nos compete acá pues que es de innovación y emprendimiento Freddy, bienvenido, muchas gracias por aceptar, el micrófono es todo tuyo, te escuchan Nuestros
1: eh, queridos podcasters Gracias Enrique Manuel, Por tu invitación Y sobre todo por tu presentación sí, como, dice, como lo dijo Enrique, pues soy Freddy Centeno Y estoy aquí dispuesto a, a resolver algunas dudas Sobre qué se debe leer Cuándo se debe leer Y cómo se debe leer Cuando tú tienes un emprendimiento de por medio Cuando tienes una idea innovadora Eso sería muy importante recalcar Cuál sería el camino a seguir para la lectura, porque no es no es fácil iniciarse en este mundo de la lectura, porque nos puede parecer soso aburrido si no tenemos la práctica, no, si no hay también una ayuda de por medio, un seguimiento que lo puedes encontrar ahora en muchos en muchos casos pues, en YouTube, en, en plataformas de streaming como la, la tiene Enrique, pues entonces eh, para eso estamos nosotros aquí para tal vez dar un poco de luz a, a sus dudas en cuestión de lectura. Muchísimas gracias, Freddy.
0: Empecemos directamente acá. Eh, quisiera que, pues, que nos cuentes primero acerca de tu experiencia profesional y personal, porque hasta donde tengo entendido, pues tú estudiaste, eh, no sé si tu maestría o todos tus estudios los hiciste en, en España, en, para ser más específicos en Barcelona. Cuéntanos un poquito cómo pronto fue ese momento en que te enamoraste de, de, de toda esta, esta onda de, de la literatura, de la lectura.
1: Que, que el paso hacia o sea, la literatura fue bastante sui generis, porque se me dio a mí desde el colegio, bueno, bueno, desde la desde muy temprana edad, se podría decir, mi madre me, me leía y en realidad no entendía nada, y, y mi intención era de, o sea, no entendía nada al momento de coger el libro y, y tratar de leerlo, solo veía los, los dibujos, y uno de esos libros que a mí me encantaba es El barón de Lundhausen, que mi madre me lo leía y también mi, mi abuela, y por tanto yo quería leer lo más pronto posible y le decía a mi mamá, que es profesora, que cuando me lleva a la escuela a leer, porque ese, ese acercamiento con los libros yo lo quería tener muy pronto, a temprana edad. Y pues ya cuando llegué a la escuela mi mamá ya me había enseñado un poco de, de lectura, pues llegué como que un poco avanzado a la escuela y pues ese mundo de los libros se me abrió, pero claro con el tiempo pues uno pierde cierto encanto, no sé, sea por uno mismo o sea por los profesores que te tocan en la vida, que, que en realidad no te liberan, sino que más bien te dan más ataduras. Y ¿Sabes? Que en el colegio empecé yo a, a investigar un poco más acerca de, de temas que a mí me gustaban. Sobre todo empecé, no sé si ustedes recuerdan, esta enciclopedia en carta. Pues esta enciclopedia pues a mí me llevó a, a tomar temas mucho más profundos que los que me daban en clase en cuestiones sociales, historia... Y, y claro, y en esta enciclopedia te daban la oportunidad de meterte también a, a la parte de literatura a la parte de literatura y te aconsejaban libros para leer venía, entonces, venía
0: instalada, ¿no? en, los, en, los, en las computadoras claro, cuando sí, lo compraba sí. Ajá. sí, sí, recuerdo
1: venía instalada en, la, en las computadoras, yo era como que nuestro internet de aquel entonces, porque en mi casa ah, no, no teníamos completamente. internet así es sí. entonces, eso era lo, lo bonito de verte claro, eran como cinco discos que tenías que instalarlos en, en tu computador y que tenían información, bueno, una, una información bastante eh, producente para, para un chico de colegio. Sabes que yo en, en el colegio, pues, tenía problemas de, de, en la educación, en realidad no creía en lo que yo sabía. Me decían los, los profesores que supuestamente era inteligente, pero en realidad no lo, no lo creía, en realidad. Pero a mí me ayudó los libros, o sea, empecé a leer mucho más. En, y entrarme en ellos y fueron como que mis mejores aliados, mis mejores amigos y me fui dando cuenta de que los libros eran para mí la razón de mi vida pero igual como en esta sociedad que te impulsan también a, a conseguir esos, esos éxitos y esos logros económicos y sabemos que dentro de la, de la parte lectora pues no vas a tener como una profesión de, de, de lector ¿no? no hay una profesión de, de lector experto entonces siempre te orillaban a a que busques el éxito económico, pero no a veces el éxito personal como, o en el momento como que te sientes más cómodo dentro de tu vida. Entonces, pues también me alejé una temporada de los, de los libros como unos dos años, a partir como que de los 17 a los 19 años. Pero cuando ya ingresé a, lo, a la universidad, empecé a, nuevamente a retomar los libros con fuerza y pues ya y desde allí no me, no me despegué de ellos. Por eso seguí en Comunicación Social y creo que la carrera... A mí me ayudó un montón eh, esa pasión de, de, de leer, porque hay textos muy complejos en cuestión de sociología, que también sería, se los voy a, a dar como un consejo después cuando eh, ya vayamos más adelante en la, en la entrevista. Pero sería interesante, o sea, ¿por qué leer estos libros también pueden ayudarte como dentro de un proceso de innovación, dentro de un, de un proceso de emprendimiento?
0: Perfecto. Freddy, exactamente en este tema que tú mencionas, tengo también entendido pues, de, lo, de lo que hemos conversado. ¿Algún autor en cuanto a la filosofía? Algo, ¿Algo que te llame la atención? Y por cierto, tengo también que indicarles a todos que nos escuchan pues que Freddy es también colega mío y también habla inglés. Entonces, los libros, como bien lo dice pues, Freddy, eh, le ha abierto un montón de, de campos. Entonces, imagínense esa combinación yo las llamaría brutal no entre lo que es la lectura la buena lectura de los libros y también cultivarse en otro idioma
1: es que cuando empecé a leer a, a Góngora no sé si ubican un poeta de, de estilo de oro español un poeta bastante pesado se podría decir bastante técnico pero al inicio uno no entiende lo, el poema de Góngora ¿no? uh -huh. pero te queda esa musicalidad dentro de la cabeza porque está muy bien elaborado tan bien hecho obviamente tenías que entender un montón de conceptos porque cuando góngora habla también está hablando la la época adorada también de griega no O sea, se, se remite a ciertos textos griegos a ciertas historias a ciertos mitos griegos y, y te lo va transformando dentro de un poema y lo va lo, y lo cataloga o lo puedes diferenciar se podría decir o sea si hay un amor de por medio yo lo voy dibujando a través de, de mi poema y te voy explicando a la misma vez el mito o sea, las palabras son complejas, los sentidos de igual, pero esa emoción al momento de leerle, esa musicalidad que, que se marcaba dentro del poema, pues a mí me, me llamó mucho la atención. Creo que todos los, los poetas de oro español, Góngora, Quevedo, de la Barca, entonces fue como que para mí, wow, cómo, cómo logran escribir también. No? Yo sé que cuando uno inicia también en la escritura, también escribo, entonces cuando tienes esta, este impulso a estas personas que en realidad lograron llegar muy alto en cuestión de literatura, y que hasta ahora se los estudia en las universidades, pues te pones de un listón muy alto y empiezas, claro, a tratar de elaborar poemas como, como ellos lo hacen, pero obviamente te falta la pericia porque no tienes la práctica suficiente y te, y te falta el conocimiento. Entonces ese conocimiento también es como una búsqueda de emprendimiento en uno mismo, ¿no? porque estoy tratando de, de buscar algo, de algo en mí, crear algo diferente, este poema diferente, porque yo no lo tengo dentro de mí, sino que quiero crearlo. Claro, tengo que investigar un montón de por medio. Pero tener en cuenta de que no es imposible, ¿no? porque si Góngora lo, lo logro, pues yo también en algún momento lo lograré. Con un trabajo duro, eso sí, con lecturas mucho más profundas. Y, pues, cuando se me presentó el libro en... Sobre mi mesa, que se, llamaba, se llama Que castigo de, 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 de Fedor Dostoyevsky Pues fue como que una puerta inimaginable Porque lo que tiene de, de bueno Dostoyevsky Es que a algunos les puede parecer infumable el libro porque, porque se mete mucho en la psicología de los personajes Porque retrata muy bien los lugares Pero esa psicología creo que es lo que prima en él A tal punto que, que Freud también retomó ciertos estudios Bajo la, bajo la perspectiva, bajo la óptica de Dostoyevsky O sea, imagínense que también bien eh, analizaba la psicología de sus personajes Porque se paraba en las plazas, se detenía en las plazas A, a observar a la gente por horas A determinar cuáles era, eran los factores que les hacían actuar de cierta forma Entonces, era un investigador a lo sumo ¿no? Yo tengo un proyecto de por medio, tenía un proyecto de, de por medio de Dostoyevsky De sacar libros rápidamente, ¿ok? porque él como era un apostador con Tomás entonces tenía que pagar deudas y esas deudas a él pues lo, lo impulsaban a que busque eh, la creación que era lo que mejor sabía hacer a veces nosotros nos aventuramos en cosas que, que en realidad no entendemos mucho y que, y que creemos saberlas, pero en realidad no en cambio de es que sabía escribir sabía que era su fuerte y pues se tenía que meter allí, sabía que era también un buen jugador pero que sabe muy bien que en los juegos de azar pues puedes perder o puedes ganar. Entonces, Dostoevsky tenía este as bajo la manga que era la escritura y pues le pagaba muy bien.
0: Desde esta perspectiva, Freddy, ¿tú crees que los, uh, los innovadores y los emprendedores eh, son lo mismo o cuál sería la diferencia?
1: Yo pienso que el, el, el innovador es esa, es esa persona que tiene la capacidad de crear algo nuevo. O sea, es de eso, ¿no? De tener una idea genuina y genial que puede cambiar el mundo. Eso es inno, innovador. Es decir, si yo tengo un, un teléfono de como lo, los antiguos, los, esos enormes teléfonos celulares, sí. pues después vino Apple como una innovación increíble, ¿no? O sea, tuve una idea y esta idea pues, la, la mejor es innovar. En cambio, en el emprendimiento de esa persona que se lanza al vacío, que emprende, en realidad, que da ese paso, ese paso de confianza en uno mismo y que tra trata de llegar a un objetivo que, que se ha marcado, no sea cual sea. Muchas veces, en este caso, van de la mano. Está este emprendimiento con la innovación. ¿no? O sea, yo tengo una innovación y me lanzo mediante un emprendimiento. Es decir, yo, yo vendo mi salsa chipotle hecha en mi casa. ¿okay? Tengo esta idea, porque nadie la vende en, en mi barrio, en, en mi zona pero ahora sí doy el paso el paso hacia el vacío no el paso que me permite a mí llegar pues a, a, un, a un estadio diferente ¿no? uh -huh. o sea, tratar de confiar en porque esa es la, la parte que creo que más difícil es, es la confianza que uno debe tener en uno mismo para emprender algo porque que hay las voces de los negativos, de la gente uh -huh. que siempre te dice No, oye por qué vas por allí? No, eso, eso no, va, uh -huh. no te va a dar no Que te, dar te obligan dinero, a quedarte ¿no? en la
0: zona de confort de cierta forma
1: Claro, sí, sí, así uh -huh. es y eso, y eso no lo hacen por maldad, eso hay que tener en cuenta no uh -huh. Por lo general empieza desde tu familia ¿no? Porque tu familia ha vivido dentro de un, en mi ejemplo En mi caso, mi familia siempre vivió con un sueldo fijo para ellos de emprender nunca estuvo en su mente o sea tú consíguete un trabajo fijo y con esto pues vivirás toda la vida entonces a veces es como que la familia no no, no le comprenden y lo ven como un loco <risa> que está disparando por todo por todos los lados a ver qué sale a ver qué sale porque no todos los emprendimientos te van a resultar no exactamente o sea, eran el ton de veces pero la cuestión es levantarse es como lo que hizo lo que dice Thomas Edison o sea no fueron mil errores, sino que fueron mil intentos para llegar a alguna solución o sea, no hay error mientras estés tú pensando en qué voy a hacer y si tengo los parámetros necesarios, obviamente si no si yo quiero sacar un libro, no leo no estudio, no escribo y quiero ser un novelista de primera mano, pues nunca lo voy a no ver. va a resultar aunque completamente tenga, claro, aunque tenga ese emprendimiento en mente y así lo ponga, le ponga ganas y le ponga dinero, o sea no puedo escribir si no tengo ese conocimiento de antemano, ¿no?
0: en ese contexto que tú justo estás mencionando ¿por qué crees que es esencial que un emprendedor, todos los que nos escuchan pues son emprendedores natos eh, ¿por qué un emprendedor tiene que tener este hábito de lectura? y, y, y mezclémosle con, es, con este otro contexto en nuestro país, en este caso Ecuador, eh, ¿el Ecuador tiene hábitos de lectura? ¿qué crees tú? la verdad es
1: complicadísimo que Ecuador llegue, llegue a tener unos hábitos de lectura que sean sanos. Porque ahora las redes sociales, las plataformas digitales, no, no hay que echarles toda la culpa, porque la culpa es nuestra, ¿no? que nosotros eh, seleccionamos para leer. O sea, la, la web está abierta para que tú puedas bajarte libros de cualquier tipo. Pero claro, se te hace más fácil leer las cosas muy cortas, a tal punto que dentro de los pensum, de los colegios, como yo también fui profesor de, de colegio, entonces, te das cuenta que reducen los textos para hacerlo más fáciles para los estudiantes o sea, esa reducción es esa académica o sea, es como que le vas a matar al autor, yo cuando tuve entre mis manos uh, el crimen y castigo de Dobstoyevsky, sabía que era un libro complicado pesado, grande ¿no? pero ahora los chicos leen ese mismo texto, pero lo reducen a la tercera cuarta parte o sea, de de, 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 de está el 15, dando una especie de, de,
0: de facilismo ¿no?
1: claro hay un facilismo de por medio y eso creo que nosotros tenemos que tratar de, de saltarlo ¿no? de no abordarlo porque hay que ser inteligentes al escoger nuestros textos porque no a todos nos va a gustar lo mismo obviamente pero en Ecuador más o menos la, Uni, la UNESCO creo que tenía un, un registro de, un, de menos de un libro anuales imagínate de menos wow. de un libro anuales que se lee en el Ecuador y eso lo hicieron en el, en el 2016 yo pienso que ahora será mucho menos porque como te digo las redes sociales han ayudado a que, la, a que los estudiantes no lean, antes por lo menos por obligación leíamos ahora ya no, porque son unos textos muy muy, muy básicos que te genera el penezo un académico ecuatoriano no es que, no es que te, te, están, te, dan, te dan la opción de, de leerte ya la odisea, pero la odisea real o sea la que tiene más de 700 folios, más de 700 páginas. ¿sí? Y leerte de conciencia, que tengas ese seguimiento académico de tu docente, porque no va a ser fácil. Claro que porque sí. La... Pero también hay que tener en cuenta de que este nivel también incurre por parte del docente, porque el docente no está preparado, no está preparado para hacerle frente a textos como estos, porque ya no ya no se lee mitos, ya no se, ya no se lee mitología, ya no se lee filosofía. Todo eso como que se ha ido perdiendo con el tiempo, porque ya no, ya no es necesario prácticamente, ¿no? ya no es necesario entre comillas, esa necesidad de dejar lo social hacia un lado, pues ha ido dañando mucho la, a la sociedad, porque no te dan ese espacio para entenderte a ti mismo, ¿no? ahora estamos en una sociedad que va tan rápido, y por ende, como va tan rápido, lo que yo quiero es posicionar algo. Y, y como decía Aquiles, o sea, Aquiles tenía ese, ese objetivo en su mente de ser permanente, de ser perpetuo, de ser inmortal. Sabíamos que no era inmortal Aquiles porque lo habían solo sumergido hasta todo su cuerpo y el tobillo quedó, perdón, el, el talón quedó descubierto porque su madre no lo sumergió pues, en las aguas. Pero, pero él sabía que tenía esa, esa imposibilidad de ser inmortal, ¿ok?, pero que quería llegar a ser inmortal mediante un proceso, es decir, yo quiero dejar una huella imperecedera en el tiempo mediante mi ejemplo, mediante mi fuerza, mi valor, cómo me, me, me ha caracterizado pues a mí mi fuerza, ¿no? Entonces, esa, esa vez llevo muy mucho, ¿no? porque Aquiles logró hasta nuestros tiempos quedar vigente, permanente, y es, y es tan bueno este ejemplo para los innovadores, porque a veces nos creemos inmortales, ¿no?, porque queremos saberlo todo, y pueda que sí, o sea, y sabemos demasiado de un tema, pero no quita que alguien va a saber más que uno. En este caso, o puede haber situaciones adversas, como en el caso de, de Aquiles, que le metieron un flechazo. Justo en el. talón Claro, le talón a las de espaldas de él, y obviamente cayó muerto, o sea, porque uh -huh. era un acto cobarde. Entonces, nosotros, no por más valientes que seamos, por más conocimiento que tengamos, siempre va a, haber, va a haber adversidades que te pueden frustrar tu camino de, de dejar una huella imborrable, ¿no? indeleble a través del tiempo el tiempo perfectamente entonces el innovador tiene que ser, bueno, y, o el emprendedor tiene que ser muy inteligente en ello saber que tiene fallas, él también hacerse un dafo o hacerse un canvas él mismo, ¿sabes? es decir a ver, ¿qué, ¿qué puedo dar? ¿dónde están mis fallas? ¿mis falencias? ¿dónde están mis debilidades? porque es necesario que yo sepa eso porque si no, en realidad estoy tirando ciego, estoy disparando ciego al, al vacío.
0: Me permito leer a todos que nos escuchan. Los países en, a nivel latinoamericano, según el último estudio que fue publicado en 2019, en noviembre para ser más exactos, acerca del de índice de lectura en Latinoamérica, Chile con 5.4 libros al año, Colombia con 5 libros al año por persona, tenemos a méxico con 2.8 libros al año y ecuador no está en la lista entonces esta clase sí es un poco como freddy mismo pues comentaba es un poco triste realmente eh, que no estemos no aparezcamos ni siquiera en el estado de, de por lo menos un librito al año como tú bien lo dices pues con este auge de las redes sociales al parecer, el hábito de lectura se está desapareciendo muchas veces a manera de, de no sé si de chiste o de, mm. o de gracia por molestarle a mis estudiantes. Eh, desde la academia, obviamente, les digo, ustedes parece que leen más memes que un libro. Entonces, si me dicen, no, profe, sí leo, pero cuando se les manda a leer alguna, un texto, alguna, un libro, pero ojalá tenga dibujos, profe, les digo, ustedes, wow, de nada, no sé si te haya pasado eso. Pero creo que claro, a todos claro, los docentes sí. nos sucede eso, ¿no? Mira, en, bueno, en este contexto no está todo perdido, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has mencionado, pues, eh, este ejemplo muy bien eh, hecha la analogía acerca de Aquiles y todo. ¿Qué tipo de libros tú recomendarías a todos los que están con esta idea de emprender? ¿Qué tipo de libro o lecturas tú eh, dices, saben que este es el que deberían leer o es un.? Como bueno, en inglés se dice el must read, el debes leerlo porque debes leerlo. ¿Qué nos dices, Fred?
1: Sabes que yo no estoy muy de acuerdo con los libros de superación o los de negocios porque te pueden dar alternativas, pero no te, no te llevan a, a que conflictúes en realidad escenarios reales.
0: ¿sí? Eso, eso es muy interesante, explícame para que todos escuchen y estén clarísimos de esto.
1: Yo leí hace un, un tiempo atrás en la universidad, me hicieron leer obligado el padre rico, padre pobre. Me parecía... Lo único que me quedó en la cabeza de ese libro fue el ganar-ganar. era como okay. que la frase del de ganar-ganar. O sea, es, tengo que ganar yo y también tengo que ganar la contraparte. Pero eso también ya lo, dice, ya lo dicen otros textos, ¿no? Lo dicen textos del, de, del socialismo, dicen textos del marxismo. Entonces, hay teorías de por medio que a veces nosotros no lo leemos. No lo leemos y no comprendemos la realidad en, en la cual vivimos. Yo... A mí me gustó un libro que me pareció bastante interesante se llama Aníbal de Cartago de Mary Dolan. te explica la vida de, de, de Aníbal de Cartago es como una pequeña biografía con una pequeña hablemos de unas 700 páginas pero en esta biografía te explica cómo Aníbal de Cartago pues hace su proceso no cómo, cómo pasa desde desde Cartago obviamente hacia hacia Roma cómo hace ese ese viaje y lo complicado que puede ser en este libro, ella retrata a Miguel de Cártago, y lo dice, o sea, con unas palabras, dice el caudillo. Pero el caudillo, o sé sea, que es el jefe, el nato, el tipo, que el intocable. Este caudillo baja y se hace, se hace mortal, se podría decir, porque empieza a comer también con las tropas, a compartir momentos con ellos. Sabíamos que era el general y el generalísimo de todos, pero empieza a compartir momentos con su gente. Entonces, obviamente, el emprendedor, a veces, claro, como apunta muy alto, es, es el mega sabio, a veces puede, puede pasar y, y no quiere sugerencias de nada. En cambio, en este caso, Aníbal sí escuchaba su tropa, porque si estás comiendo, estás escuchando a tu tropa, si estás comiendo al lado de ellos, compartiendo la misma comida, obviamente vas a escuchar todos los relatos de, de, la, de tu tropa y vas a ver lo que les indigna y lo que les está molestando. Hay un momento en, en la. En historia, antes de llegar a Roma, los chicos estaban muertos del hambre y ya no tenían que comer. Entonces tenían que asaltar aldeas para, para poder llevarse alimento. Y obviamente había aldeas donde preferían quemarlo todo antes de, de, de darles de comer a ellos. ¿no? Entonces lo quemaban todo, entonces no tenían dónde alimentarse. Y claro, la tropa empieza a, 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 escu a hacerse escuchar, ¿no? a hablar con Aníbal. Y Aníbal también entra en desesperación. Y cuando llegamos y, y por qué estamos haciendo esto, entonces, ese emprendedor que fue a nivel de Cartago, o sea, ese emprendedor de pasarse desde Cartago hacia, hacia Roma, pasando la cordillera, eh, esa complicación, ese emprendimiento, pues lo logra, al final de su, de su tiempo lo logra, lo logra casi sin, casi sin tropas, casi sin fuerza, logra llegar a Roma y, y pues le hace suya, ¿no? después de un tiempo pues él será, no será recordado como, como muchas eh, muchos, Personajes de la historia, entonces que, que al final de cuentas dejan de ser recordados porque porque en el, en el proceso no hicieron las cosas bien, porque también matar de hambre a una tropa no te vas a hacer recordar como algo bonito, o sea, la, el trayecto también me importa, no solo el objetivo. Eso es lo que quiero decir. O sea, que el, en el trayecto sí es bueno escuchar a, a las personas, pero también resolver sus dudas y ser compañero y, se, y sentirse también humano al lado de ellos, ¿no? Porque ese es un equipo, sentir que mi equipo me apoya y que yo también me puedo apoyar en ellos para llegar al objetivo. Porque en ese apoyo, por más que caigamos, caemos todos. Y habrá un momento donde nosotros nos podemos levantar hasta llegar al objetivo. Obviamente, ese este es el liderazgo, ¿no? Es este el liderazgo que ahora tanto nosotros necesitamos porque no, no nos hace falta en esta sociedad, jefes, como por lo general tenemos en el trabajo. Que Exactamente. Hace Así es. Una cosa a rajatabla, sin una explicación de por medio. Que o sea, cuando nosotros empezamos esta, este proceso de pandemia, cada uno tiene, es un mundo diferente. O sea, por más fuerte que te puedas tú presentar frente a un público o sea, frente a tus estudiantes o frente a tus compañeros mismos, no saben cómo puedes tú estar lidiando el, el encierro por ejemplo, yo las primeras semanas yo me moría, estaba adentro Ajá. porque yo hago ejercicio al aire libre claro, y no podía salir Entonces, y encima había mucho, mucho trabajo, Nos quedaba, yo recuerdo levantarme a las 8 de la mañana y dormir recién a las 12 y no levantarme solo a veces ni siquiera para comer o sea, había muy poco espacio porque tenemos que presentar muchas, muchas cosas y creo que ustedes también lo han vivido dentro de este proceso de, de, de adaptarnos a estos nuevos cambios dentro de la pandemia. Ha sido complicado, creo para todos, no solo seré yo, sino uh -huh. un montón de las personas que me, me lo estarán escuchando Todos y,
0: prácticamente y, uh
1: -huh. me da la razón de, ese, de esa adaptación compleja uh -huh. que hemos tenido que sufrir nosotros. Pero como les digo, no todos tenemos las mismas fortalezas. Y como les digo, o sea, soy súper franco. Las primeras dos semanas yo estaba que me moría. Yo quería salir a correr, quería salir en bicicleta estaba muy estresado, yo no me estreso porque tengo ese ese, ese espacio ¿no? de liberación, cuando voy en mi bicicleta, cuando voy a correr, tengo ese espacio, o pues me voy a la montaña, entonces no me, no me estreso, yo con facilidad no me estreso, pero en esas dos semanas fue como que, que te está pasando, loco. Es
0: <risa> estaba complicado. desesperado. Sí, sí. El, claro. El conocimiento profundo de todas estas clases de libros que tú nos estás pues, comentando realmente es, es muy valioso y es muy valedero eh, para una persona pues, que está en, en su eh, creando su negocio. Por ejemplo, todo lo que tú nos has comentado se basa todo en los valores de, de perseverancia, en los valores de estrategia inclusive y completamente de acuerdo contigo de que si es que algunos libros son un poco, llamémoslo de cierta manera, con el respeto que se merecen todos los libros, eh, son superficiales de cierta forma en la que te dicen, bueno, tienes que hacer esto, esto, otro, uh -huh. o los típicos libros de autoayuda, los uh -huh. libros mágicos que di te dicen, sabes uh -huh. qué, en una en uno o dos meses vas a tener esto, esto, otro éxito material. Claro, sí, Pero muchas veces uh -huh. esta clase de filosofía de, la, de los libros muy profundos que, que tú nos, nos mencionas, pues son totalmente aplicables a la realidad, ¿verdad? Sí, sí, así es.
1: Yo recuerdo que... Pasó de moda, creo que en los 2010 aproximadamente, Empezó esto del, del secreto de este libro que fue un best seller. Ah, sí, el sí, sí, este libro que fue un bestseller sí, 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 la ley crisis, de la atracción y, claro hicieron sí, 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 el sí, 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 que sí, sí, que el sí, el que sí, 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 porque sí, 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 porque me sí, no me libro, sí, me sí, el libro. sí, pero, pero me vi el, el libro. Perdón, pero me vi el video. Video. Ajá. Entonces me empecé a ver y claro, me pareció súper jocoso porque decían, a ver, tú te dibujas lo que quieres tener en la vida. Chévere, es un buen punto, o sea, dibujarlo porque lo vas visualizarlo, a Visualizarlo de cierta forma. Visualizarlo, claro. Ponlo frente a ti y siéntate y concéntrate El universo te, te lo dará todo. Tienes que creerlo. O sea, pero... No hay, muy, no hay mucho la, el mensaje de, de trabajar para ellos O sea, el universo va a estar allí, sí, te, pero también tienes que trabajar en ti mismo. ¿no? <risa> claro. Mira como que, que, que extraño. A mí me, se me viene a la mente un, un libro hablando de, de estas cosas súper extrañas. De un, libro, un libro de un mexicano que se llama Mario Belatín, se llama El Salón de Belleza. Es un libro que en realidad es muy crudo, muy fuerte, ¿no? porque habla acerca del, del SIDA, del, pero lo, lo maneja de una manera súper... Eh, muy bien, bueno, no, bastante estilizada, bueno, aunque, sea, aunque el libro es muy fuerte, se podría decir, porque te explica cómo va muriendo la gente. O sea, empieza en un salón de belleza, su objetivo era un, un travesti que tenía una peluquería y le iba bien, o sea, su peluquería era buena, la gente iba, pero después con el tiempo él empezó a perder su autoestima y su, y su creatividad y la confianza en sí mismo. ¿Okay? Empezó a morirse, era como que le hacía un guiño también a, a, a la metamorfosis de Kafka, Ajá. donde, claro, la, de, de Gregorio Samsa se transforma en, una, en un escarabajo. ¿no? Entonces es como que está en su mundo y empieza a deprimirse que, a tal punto que en realidad es, es totalmente distinto a las personas que le rodean. Lo mismo pasa en este, en este libro. Empieza a, a convertirse este salón de belleza en un moridero. O sea, él solo recibía gente que tenía y estaba a, a punto de morir y él les cuidaba. Wow les empezaba a dar comida, les, les daba para que se duchen, les daba una cama, porque no tenían dónde quedarse estas personas, porque saben y es una crítica a la sociedad, no o sea como que el tipo que es homosexual o que es travesti o que es del grupo GLBTI, entonces como que tiene ese estigma en la sociedad y él lo retrata muy bien, ¿sí? porque la sociedad todavía no está, no le veo todavía preparada, no le veo consciente de que hay personas que tienen diferentes modos de, de vivir, ¿no? Uh -huh. Enfrentarla, el mundo Entonces, claro, él hace una crítica brutal a eso Y es como que esa sociedad que, que invita o que empuja a la gente a, a morirse Pero no, no, no solo físicamente, ¿no? sino que también emocionalmente, espiritualmente, eh, mentalmente O sea, todo eso viene, tiene que ver mucho también con el emprendimiento ¿okay? O sea, si yo estoy dentro, creo en mí mismo y, y veo que puedo sacar a flote a otras personas, estoy ayudando estoy siendo un líder, pero si yo doy abro mis puertas para que todos vengan a morir, soy un soy un mezquino, ¿no? porque sé que no <risa> voy a completamente, a lo, claro porque no voy a dar todo lo, todo lo de mí, voy a ser un, un, un maniático de que yo sé muchas cosas, pero no te digo nada, no, o sea, no te digo nada, no te cuento nada y te, y te digo, sabes que haz esto, pero ¿sabes? yo sé que eso está mal, entonces empiezo a, a abrir mis puertas para que vayan a morir esos emprendimientos y yo surja con el mío. Pero al fin de cuentas, como estás muerta también, el emprendimiento no surge.
0: Completamente entonces, profundo todo lo que dices, claro que sí.
1: Entonces uh -huh. mucha gente entonces, se, se queda allí encerrada, ¿no? Entonces ese moridero me parecía súper increíble, o sea, como esa, esa metáfora de, de yo puedo ayudar a las personas tanto para sacarles a flote, dar lo mejor de sí, o para en realidad evitarles a que se mueran. Entonces, uh -huh. Eso es eso, y, eso, ¿no? Sí, sí, ¿no? y los emprendimientos son así o sea, si mi negocio surge que bueno que también surja el, el de mi vecino no el de al lado también porque todos estaríamos ganando ¿no? claro. por más, porque esa competencia leal me hace que yo me innove, no es lo que hablábamos en el inicio de la, de la entrevista que yo innove. ah muy bien, y si mi vecino está haciendo pinchos de de pollo, le está yendo genial yo hago pinchos de pollo y y camarones yo qué sé, entonces esa, esa oportunidad de sentirnos dentro de una competencia leal, pues, es, es lo óptimo. ¿no? Lo
0: óptimo, completamente. A todos que nos escuchan, les recuerdo, pues, que todos los temas, la, los links, los libros de referencia, pues, que nuestros invitados eh, mencionan, muchas veces nos hablan de plataformas. En este caso, pues, con Freddy está mencionando muchos libros súper interesantes, pues, para, para tener muy clara esa filosofía y, y podamos luego aplicarla a nuestros emprendimientos estarán disponibles en la descripción del podcast así es que no se preocupen cuando ya esté al aire en nuestro podcast pues verán toda ahí la, la información con, de los libros que nos está recomendando Freddy sabemos Freddy que, Freddy, que tú tienes un emprendimiento eh, en el sector de, de turismo y viajes algo así, ¿no es cierto? cuéntanos cómo te ha servido la lectura para este caso eh, específico en emprendimiento
1: como lo nuestro es para viajeros que en realidad les gusta conocer la naturaleza porque nos somos muy apegados a ello mediante este emprendimiento, pues lo, lo importante es que conozcan Ecuador. O sea, que se enamoren de Ecuador porque a veces siempre queremos salir al extranjero y, y, y está bien, me parece genial. Pero a veces olvidamos de enamorarnos de lo que tenemos aquí dentro, ¿no? ¿Y cómo pues hacemos para que la gente se enamore? es Como que yo tengo que leer textos de, de historias de mi, de mi país, tengo que leer textos acerca de. ...de leyendas que hay dentro que, de... ...que hay de de muchísimas, cada,
0: por cierto... Claro,
1: ...de cada sector que a nosotros vamos... ...o simplemente contar historias de filosofía... ...o sea, a veces hay gente que... ...que conoces, te topas ahí en, en un viaje... ...y que sabe de filosofía... ...y tienes ese ese momento de oro, se podría decir... ...para poder conversar con alguien... ...y que esa experiencia de viaje... ...sea inigualable... ...porque no vas a tener a un Freddy Centeno... ...que te esté hablando en un viaje... ...de, de filosofía me acuerdo que en un, viaje, en un viaje pues me encontré con una persona mayor por lo general tengo amigos mucho mayores a mí y esta persona pues era un filósofo puro y duro y empezamos a hablar acerca de, del, del existente inauténtico empezamos a hablar que es un, <risa> es un, wow. es, es, sí. este este concepto está enraizado en, en un texto de Heidegger que se llama ser y tiempo él esboza cómo mediante procesos sociales, las personas han, son, existen, pero son inauténticas, o sea, también toma mucho le, la alienación de Marx, o sea, el momento de que yo me alieno, pues pierdo mi autenticidad, ¿verdad? O sea, ya no, no dependo. si es que estoy dentro de una, de, de una cosmovisión que es propia de mi familia, por ejemplo, soy tabaleño y después niego esa cosmovisión, pues en realidad me estoy negando a mí mismo, ¿no? Estoy siendo, ex, existo, pero no soy auténtico, entonces, Hablaba mucho eso, Heidegger, acerca de, de, ese, de ese espectro que nosotros ahora en, lo tenemos mucho más enraizado, ¿no? Que todos pensamos que somos que somos diferentes. ¿Si ¿Sí te has dado cuenta, no sé, Kike, que todas las personas dicen, no, es que yo soy diferente, yo soy el único, yo soy... El o súper sea, original. El claro, súper original, pero cuando todos son, miran la, lo mismo, hacen lo mismo, entonces a veces es como que yo prefiero decir soy... Igual que, igual que todos, pero tengo ciertos gustos que, que tal vez no todos lo tengo. O sea, soy igual. Soy igual, pero vivo una realidad, mi propia realidad. O sea, me encierro en mí mismo, entre comillas, o sea, porque es mi realidad, mi propia realidad. Y desde allí intento eh, entender a, a mi mundo, ¿no? a mi mundo que me rodea. Porque si no, dejaría de ser auténtico. Y, trato, y tratamos mediante también este emprendimiento de que las personas busquen esa autenticidad a través de, de la marca país. ¿no? O sea, que yo buscar esa autenticidad a través de 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 espectáculos de, de paisajes que jamás yo lo había visto. Por lo general nosotros hacemos viajes no comunes, es decir, que si nos vamos a la, a la playa no nos vamos a la playa a la misma playa de siempre, ¿okay? yeah. sino que tratamos de buscar otros otros lugares un
0: poco escondidos que tenemos por aquí para, para un este
1: poco escondidos yeah. sí, muy bien para que la gente disfrute de eso y empiece a encontrarse, porque empieza a enamorarse de lo que son, porque eso de Obviamente, Europa es hermoso, Estados Unidos también para algunos parecerá hermosos, África, etcétera, etcétera, pero también hay algo bello aquí dentro, ¿no? Y todo ese concepto, ese ese trajinar con la gente, ese compartir con la gente nuestra es, es verdaderamente exquisito a tal punto que la gente... Le gusta estos viajes, le gusta volver. Lamentablemente, por tiempos de pandemia, el emprendimiento pues, se puso eh, un se poco en stand-by, ¿no? claro. Sí. Entonces, y con respecto a esto,
0: Freddy, ¿tienes alguna anécdota, no sé, de cierta forma chistosa, graciosa, triste, que nos quieras compartir con cuando hayas hecho pues, alguno de estos viajes o alguna cosa relacionada?
1: Sabes que las experiencias a veces no son tan buenas cuando no logras encontrar proveedores que, que te den las facilidades necesarias.
0: Ya. Yeah.
1: Sí. Ejemplo, y, y, que, y que haya gente que no sea auténtica Nuevamente voy con ese, con ese tema del auténtico Porque no te cuentan la verdad Cuando uno, por ejemplo, va a la montaña Tienes un viaje a la montaña, una salida O sea, tienes ciertos parámetros ¿okay? Ciertos parámetros que debes cumplir Uno de ellos dentro de mí cuando yo voy en montaña Es no puedes llegar bebido ¿okay? Y tienes que ir con todos los implementos Que nosotros te pedimos que lleguen Okay. yo también llevo aparte algunos implementos no es porque sé que la gente se puede olvidar y siempre tenemos que estar preparado para cualquier inconveniente. ¿no? Pero que tú me hayas mentido mediante, o sea, en el transcurso de la caminata y que te sientas mal cuando ya ascendemos a los 4.000, 4.500 y, y que me digas de, a esa altura sabes que Freddy me siento mal y, y que te vuela yo saliendo alcohol, entonces es complicado. A mí me pasó con una persona bastante jocoso, eh, llegamos a, era la laguna de, nos íbamos a la antizana, las lagunas de, de, de por ahí. Y, y caminamos con una persona, decidimos caminar todo el grupo y con un grupo que se sentía más fuerte, decidimos ir hasta las lagunas y, y empezar a, a, a subir un poco más del páramo y claro las personas dijeron no, si sí estamos preparadas y entre ellos una persona que decía que sí estaba preparada entonces empezamos a caminar, al fin de cuentas la, la, era al sentido contrario, primero, primero íbamos de bajada y después teníamos que subir caminando entonces en la bajada estuvo todo bien, todo correcto, no pasó nada porque obviamente gastas menos energía y estás bajando, no estás llegando a la altura, pero cuando tuvimos que subir pues la, la persona no, no se, se claro, Hace doble
0: esfuerzo. Hace
1: esfuerzo. Y empezó a sentirse muy, muy, muy mal. A tal punto que, que casi pierde el conocimiento y me tocó, pues, a ah, oh. cargarlo prácticamente, ayudarlo, darle <risa> ánimos, darle <risa> respiración boca a boca. Porque, Wow. Claro, no, si no se nos moría allí, se nos allí, si no es, del, es del kit. No sé si estamos preparados para todo, pero también fue responsabilidad de él. Claro, de Porque esta persona se sentía tan. Yo, lo, yo sabía que tenía Porque la experiencia de, ya de, de algunos años de estar en montaña, sé que tenía simplemente soroche tenía un poco de frío. Soroche. Y le había, le había cogido también un poco la altura. Por, por ese cambio, porque su cuerpo sigue caliente por licor y el golpe de frío pues le, le puede afectar mucho en ese aspecto, uh -huh. entonces yo sabía que tenía, y tenía que darle dulce, dulce para, que, para que él pueda restablecerse porque se le baja la presión, claro, pues <risa> cuando wow. para esto, no conoces a tu cuerpo, te sientes morir y él empezó no, es que mi papá se murió de un infarto y se murió de mi corazón, yo no me quiero morir, yo no me quiero morir entonces gritaba en medio de la, de la montaña y yo cargando todo el peso de él y...
0: <ríe> y bueno, para, para, perdón que te interrumpa, para, para que se haga una idea. Bueno, Freddy, no es tampoco que, que tal vez tenga la voz así como súper atleta. Realmente es bastante eh, con textura más bien delgada. Entonces me estoy imaginando tal vez tú cargando a otra persona ahí entre los dos. ¿Cómo lo lograste, no?
1: <ríe> claro, sí, sí. Sí, súper delgado, pero como haces de ejercicio, te da la fortaleza esa de, de carga cualquier peso entonces, pero fue pongo eso sea, cuando ya llegué al llegamos al, al transporte, pues la, la guía, que es mi amiga, mi mejor amiga la que arma los paquetes ella me dice, y Feri, ¿qué pasó? digo, pues, o sea, que, que, que está mal, que no, no se puede recuperar y, y, y claro, y ella le, le frente al tipo ¿no? y, soplan Tú estás bebido, yo te dije que no bebas. y Dile, una una la, porque mi amiga súper fuerte de carácter, o sea, es. es, es
0: claro, que sí.
1: igual, igual que yo, porque eso nos llevamos tan bien Entonces, ella estaba a punto de golpearle y tuve que separarle. O sea, digo, Luis, es, es un. Es un es cliente. Un cliente. No, ¿tú cliente? ¿tú <risa> no ah, por favor, a tomar
0: <risa> notas, a tomar en cuenta, por favor, no pegarle al cliente.
1: <risa> sí, por favor. Pero claro, no, puso de riesgo todo, a todo el grupo porque. Completamente. Responsabilidad de él y, uh -huh. y, y claro, cada vez que sale, siempre tenemos algún problema con. Siempre, siempre, siempre. siempre algo le pasa, pasa, algo hace adelante, o no hace caso. Entonces, a veces también cuando tienes un emprendimiento, sobre todo en este caso del turismo, lidiar con, con pasajeros de ese tipo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya la Liz, mi mejor amiga, me conoce y dice, sabes que vos te encargas del, del pana, tú tienes mucha más paciencia que yo. Y claro, yo voy conversando, le cargo sus cosas. Estoy como empleado del Panda, porque sé que, que no, que no va a subir. Entonces, cada vez que... Ya tiene digamos, quien le
0: cargue todo, acaso.
1: Ya tiene quien le cargue todas las cosas. Estoy el Sherpa personal del Panda.
0: Perfecto. Estimado Freddy, un poco sí. ya eh, acercábamos al final de la entrevista. Eh, una recomendación final eh, para esos que quieren empezar a emprender en cualquier tipo eh, o ámbito segmento de, de producto o servicio? ¿Qué recomendarías eh, desde tu perspectiva profesional?
1: Principalmente conocer sus fortalezas. Si es que es un producto, conocer por qué el producto suyo puede despuntar a favor de los otros. O sea, y conocer la competencia, eso es sustancial, ¿no? porque yo no puedo ir ciego sin saber contra quién compito. Okay. Yo no puedo ir ciego si es que no sé si mi competencia a cuánto precio da son las alternativas que da, por ejemplo, nosotros en paquetes turísticos, nuestro, nuestro kit puede ser un poco costoso, entre comillas, pero es porque nosotros tenemos un estándar de calidad súper alto, entonces ese es como que nuestro kit, nuestro, nuestro punto eficiente, ¿sí? decir, que, que a mí me da la oportunidad de seguir adquiriendo clientes, gente que quiere viajar con nosotros, y sobre todo la experiencia. ¿Qué experiencia estamos dando? O sea, ¿qué experiencia también te da el momento de, de obtener este producto, porque no solo es la experiencia de, ah, bueno, muy bien, como lo, lo pasa con Amazon, o sea, que cuando te llega un paquete, sabes que ese paquete está muy bien cuidado y que, y que tienes ese respaldo, decís que le claro sí. faltó algo, puedes tú decirle, sabes que, oye, me faltó algo y los manes te, lo, te reciben el paquete, te lo regresan, te hacen lo, lo imposible para venderte algo que, y sobre todo que vivas esa experiencia única, ¿no? porque esa experiencia de de que llegue un paquete a tu casa que esté en perfecto estado y que no te hayan hecho lío en el transcurso en el proceso, eso, eso es sustancial o sea, tener esos, esos aportes y saber qué es lo que es uno y este, cuáles son nuestros alcances porque tampoco podemos disparar tan alto ¿no? si tenemos un producto y si queremos abarcar todo, a todo el espectro que, le Quito por ejemplo, es decir no, 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 o sea, te, tengo que entender a mi mercado también, tengo que entender que la publicidad es muy muy importante ahora, mucho más que antes pienso yo, porque uh -huh. ahora tenemos una competencia en redes sociales y, y tendremos que ver cómo yo eh, promociono mi producto, mi servicio, lo que sea, ¿no? lo que esté vendiendo, tengo que, que determinar una posición óptima, o sea, desde el pantone, para que la experiencia sea íntima, para que Completamente. Me, no, no me sirve que claro. esta experiencia sea genérica, ¿no? sino que, claro. que se adentre a mí, que, que como que me entiende, le ah, me, si yo hago un, unos jarros de personalizados ¿por qué mi jarro es diferente a los demás? Ah, porque tiene todo este proceso te puedo cambiar las veces que te dé la gana claro. okay? pero sabe sé que mi cliente va a salir contento después de, de, del producto ¿no? porque no solo el producto es, es, es el objetivo ¿no? sino todo ese transcurso, ese proceso que llega hacia él y hacia la compra. ¿no? El cuidado es que, de la marca prácticamente, ¿no? Claro, el cuidado de la marca, o sea, ese uh -huh. merchandising como quieran llaman, como Exactamente. O sea, esa parte, ese proceso, es lo, lo importante. Creo que ahora a veces hasta importa mucho más que el, que el, que lo, que el producto, por ejemplo, el otro día estaba Completamente. Con, mi primo, sí. con, con mi primo y me dice, ¿sabes qué? Yo volvería a este restaurante, por más que se amara la comida, pero es que qué atención, loco, <risas> Pasa, ¿no? Claro que sí. Y que atención que tiene esta señora, o sea, es, yo sé que yo le puedo dar hasta tips para que cocine mejor y, y, y sé que el, el producto va, va a mejorar, porque es mejorable, pero lo más complicado de eso es, el, es el proceso de atención al cliente. O sea, todo ese proceso es mucho más complejo que llegar a un producto, ¿no? Estrella. Uh
0: -huh. Ya lo han escuchado, estimados, todos nuestros emprendedores en este canal y todos los que nos escuchan, estamos clarísimos en que el servicio al cliente y esa experiencia, que le damos a nuestros compradores y a los futuros compradores y a los potenciales compradores es totalmente esencial mi estimado Freddy es una tradición en el programa pues de hacer dos últimos segmentos el primero pues es eh, brevemente ¿cómo una definición define a Kike Roser? Defínenme. ¿cómo
1: me ves? amigo <risa> una persona que no teme decir lo que piensa y eso me agrada mucho de él y por eso puedo confiar en, en que si es que te está diciendo algo te está diciendo algo por, por tu bien ¿no? o sea, a veces tú te lo puedes tomar muy a pecho o sea tienes dos opciones o te lo tomas personal o no te lo tomas personal o sea si te dice sabes que tu trabajo es mediocre o lo tomas personal te hiere o, o lo tomas como que o muy bien es mi amigo me está diciendo que mi trabajo es mediocre y que puedo mejorar o sea Personas así a veces no se pueden encontrar en la vida que te digan las cosas de frente, frontales mm -hmm. y que no teme a, a decírselas, ¿no? Entonces yo lo veo como esa persona aguerrida que, que no teme decir lo que, lo que piensa y que no teme aventurarse también en sus proyectos, que pueden ser muy locos, a veces como que, que, que me, me cuenta de sus proyectos de, de lámparas, digo, estás loco, estás comercializando 200 paradas al extranjero, y cómo haces y que te piden esto y que tengo que imprimir aquí, y te funcionó, loco, y es como que una aventura también hablar con él, o sea, ese proceso de aventura que él te cuenta también te enamora de él y del producto
0: gracias siempre los, los comentarios constructivos obviamente como en la, dentro de marco de la amistad en, la última, en el último segmento tenemos una especie de ruleta y esto es una sorpresita igual otra, otra tradición en el programa te voy a decir unas 15 unas 15 y 6, 16 palabras o frases y tienes que decir lo primero que se te venga a la mente
1: ¿estamos? ¿una sola palabra o una sola palabra.
0: También como tú quieras lo que sí, es primero se te venga a claro. la mente listo empecemos empresa
1: porvenir trabajo esfuerzo fútbol pasión odio egoísmo alegría eh, felicidad a tope llanto conflicto
0: redes sociales
1: una puerta, una ventana. Fama. Control. Mujer. Amor. Amor. Mujer.
0: <ríe> Reconocimiento.
1: Eh, cuidado con eso. Ídolo. Ninguno. Crisis. Valentía. Fracaso. Eh, resiliencia familia corazón religión mm, no tengo pasión El ciclismo sexo lujuria muerte etapa de la vida vida El crecimiento
0: y vamos ahora, ¿qué prefiere, ¿qué prefiere Freddy? ¿Duchazo o un jacuzzi?
1: Una ducha porque desperdicia menos de agua.
0: ¿Avión, tren o automóvil?
1: Eh, pienso que el tren me, me gusta más porque miras el paisaje.
0: Okay. ¿Vino, cerveza o café? Vino. ¿Beatles o Rolling Stones?
1: Eh, chuta. Beatles.
0: ¿Comer o dormir? Comer ¿Planear o ejecutar?
1: Me gusta más ejecutar
0: ¿Disciplina o talento? Talento ¿Perro o gato?
1: Un perro ahí.
0: ¿Dormir en pijama o desnudo? Desnudo <risa> ¿Comida extranjera o ecuatoriana? <risa>
1: Una mezcla de las dos Extranjera podría ser, me gusta más okay, gracias.
0: Películas o libros
1: Libros evidentemente.
0: Guapo y pobre o feo y rico
1: <ríe> Guapo y pobre o feo y rico Ajá. Guapo y Feo y rico
0: <ríe> Playa o bosque Bosque Carne o vegetales Vegetales Presente o futuro
1: Presente, siempre presente
0: y tenemos una última pregunta que en este ámbito siempre lo hacemos. Tienes unos 60 segundos para responder esta preguntita. ¿La dedicación y la constancia pueden hacer que una persona se convierta en un emprendedor exitoso o es solo un mito falso de esos libros de autoayuda que venden por ahí?
1: Dale. Tiene que ser constante, perseverante. No puede dejarse por vencido, ¿no? O sea, es complicado no dejarse caer en momentos difíciles, pero hay momentos donde hay para levantarse siempre, ¿no? si yo tengo un emprendimiento y creo en él pues necesito creer en él o sea, no necesito desapegarme de, la, de las frustraciones van a estar allí es decir, tengo que saber manejarlas gestionarlas para que todo esto fluya, para que el emprendimiento surja y en realidad darle la oportunidad a mi negocio y a mí mismo de salir adelante en algo que me apasiona, ¿no? sobre todo eso, algo que me apasiona no se meten en cosas que no se les apasione, por favor, porque se, de seguro se irá al garete <risa>
0: muchísimas gracias Freddy amigos, el tiempo nos ha quedado realmente corto les agradezco a todos por haber escuchado este podcast y recuerden que tenemos mucho más material para la próxima semana tenemos nuevos invitados y este podcast se acabó de grabar el 21 de junio del 2020 tiempos de pandemia a las 8 en punto les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Freddy, muchas gracias por haber aceptado. Es un honor tenerte. Espere, te comprometo para una próxima entrevista. Claro, Amigos, gracias. queridos, mucho. muchas gracias. Esto fue Connected, Connecting Business and Life. Y este fue su servidor, Quique Rosero. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias,
1: chao. chao.